0: Está no ar SportCast,
1: programa produzido e apresentado por alunos da ESPM Porto Alegre. A apresentação, Tomás Simões Pires. Sejam muito bem-vindos, está começando mais uma edição do nosso SportCast, edição número 7. Hoje nós vamos falar sobre Judô, tem bastante coisa para falar aí, Pan-Americano chegando, Mundial do Japão também. Bom, uh... Saiba onde encontrar o Sportcast, né, gurizada? Uh, no Spotify e no SoundCloud. Siga a gente nessas plataformas e fique ligado nos novos episódios do Sportcast. Também não esqueçam de nos seguir no Instagram, SportcastSPM. Solta a vinheta. Bom, vamos apresentar então nossa mesa de comentaristas de hoje. Tenho aqui do meu lado o senhor Rafael Elias. Tudo bom, Rafael?
2: Tudo bem. Bora para mais um programa. E
1: também tenho aqui comigo Igor Magnus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Bom, hoje vamos falar muito sobre o Panamericano. Como eu já disse, então, o tema do nosso sportcast hoje é judô. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte. É... Vocês acompanham o esporte? Já conhecem como é que funciona
2: e tudo mais? Olha, não sou um grande conhecedor comparado a outros esportes que nós temos aqui no Brasil, mas é inegável a importância que tem o judô. Nós temos grandes nomes como João Derli, Rafaela Silva, Mara Guiar, e a gente vai falar um pouco mais sobre a, a grande importância para o cenário esportivo brasileiro aqui uh, do, do judô para a gente.
3: Igor? Eu realmente não, não acompanho o judô, mas... Dei uma estudada para chegar até aqui e comentar.
1: E apresentar o melhor trabalho possível aí, né? Em busca dos três pontos. Eu conheço um pouquinho também, muito pouco. Acompanho geralmente só em Olimpíadas, mas também sei muito da importância. É um esporte que nos traz bastante medalhas, né? Então, vamos lá. Bora então, para dar continuidade ao programa, vamos para o nosso quadro para ficar na história com ele, Igor Magnus.
4: Para Ficar na História
3: Bom, para ficar na história de hoje, Tomás, eu trago que um dos passos mais importantes para o judô brasileiro foi a abertura do Centro Pan-Americano, na Bahia, no município de Lauro Freitas. Uh, para quem não sabe, o CPA é a maior estrutura do... voltada para o judô na América Latina e há é um alojamento para 72 atletas, conta com quadra poliesportiva, piscina, área de lazer e também tem um prédio administrativo ao lado. Lá também são realizadas competições nacionais, cursos e projetos sociais. Além disso, o judô é o terceiro esporte no quadro pan-americano que tem mais medalhas, com 97, sendo 25 ouros, 29 pratas e 43 bronzes. O ano em que o Brasil foi melhor nos Jogos Pan-Americanos foi em 2011, em Guadalajara, no México, conquistando 6 ouros, com Felipe Kitadai, Leandro Cunha, Bruno Mendonça Leandro Guerreiro, Thiago Camilo e o Luciano Correia. E no último Pan em 2015, que foi em Toronto, no Canadá, foram cinco ouros conquistados pela Érica Miranda, pelo Charles Tibana, Thiago Camilo, Luciano Correia e David Moura, duas pratas e seis bronzes. Além disso, a Rafaela Silva, em agosto de 2013, tornou-se a
1: primeira brasileira a se sagrar campeã mundial de judô. Muito interessante uma coisa que tu tocou, né, no um ponto que é a questão da estrutura, né? A gente sabe que Geralmente aqui no Brasil a gente só dá importância muito mais para futebol, né, então uh, esse tipo de esporte que tem menos atenção nossa realmente precisa de ter uma estrutura grande e ter um incentivo legal, né. Rafael, o que que tu acha, assim, desse momento do judô, essa, essa importância que estão começando a dar mais para o nosso esporte, que nos dá tantas medalhas aí?
2: É, eu acho que o esporte é, é um bom caminho para para educação em geral no Brasil, né. Uh, como como o Igor falou ali, serve também muito para ajuda social. Então, o meio do esporte é um meio importantíssimo para pra, as crianças terem oportunidade de, de criar novas paixões, de estabelecerem uh, suas vidas, além do uh, de outras oportunidades delas, uh, de desenvolverem suas habilidades. E a importância que de nós termos como... O Igor falou da maior estrutura da, da América Latina. Eu acho que é essencial nós termos uma boa estrutura para acompanhar o crescimento uh, de novos talentos, que a gente tanto precisa não só no futebol, ou no basquete ou no vôlei, mas em todos os esportes para nós aparecermos mais entre uh, entre os países que conseguem mais medalhas nos quadros de medalhas das grandes competições, como as Olimpíadas, e também para desenvolver o senso de, de espírito coletivo e de, porque que não, humanidade na nossa na nossa sociedade, né?
1: É, com certeza, até porque a gente teve uma Olimpíada agora há pouco, no Rio de Janeiro, em 2016, a gente falou muito sobre legado da Olimpíada, né? Então, acho que, em geral, não só no judô, como nos outros esportes também, acho que é essencial esse tipo de investimento para o nosso esporte em geral brasileiro crescer cada vez mais, né? Uh, Igor, alguma coisa mais a acrescentar sobre esse debate? investimentos no Brasil, o legado das Olimpíadas para o próprio judô. Não só para finalizar, eu
3: trago o Daniel Cargnin, que vem se destacando muito no judô nos últimos anos. Ele é aqui do Rio Grande do Sul, ele treina na Sojipa e foi campeão do Sul-Americano Sênior em 2016. Então ele é um, uma das grandes
1: apostas do país na, no mundo do judô. É bom, muito legal essas informações. Que os nossos comentaristas nos apresentaram. Então vamos continuar agora nosso programa com o nosso quadro Te Liga Aí. Solta a vinheta.
4: Te Liga Aí!
1: Rafael, nos dê as informações do Te Liga Aí de hoje.
2: Bom, no Te Liga Aí de hoje, a gente vai falar sobre a importância do judô no cenário nacional. Uh, Para vocês terem uma ideia da importância do judô, embora não tenha tanta mídia contra, quanto outros esportes, ele é o esporte individual que tem mais medalhas olímpicas em toda a história do Brasil. No total são 22 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 15 de bronze. A primeira medalha foi conquistada pelo japonês naturalizado brasileiro Shaki Ishi nos Jogos de Munique, em 1972. E o primeiro ouro olímpico de, do judô brasileiro veio através do uh, Aurélio Miguel nos Jogos de Seul, em 1988. Nos Pan-Americanos, que nós vamos ser agora, o Brasil possui 36 medalhas de ouro, 35 de prata e 53 de bronze. Para vocês terem uma ideia, o judô é o terceiro esporte com mais medalhas de ouro nos pan-americanos. Ele está atrás apenas da natação e do atletismo.
1: O Rafael falou uma coisa muito interessante, né? que o judô ele realmente traz muitas alegrias para nós brasileiros. E eu queria que vocês falassem sobre os, ju os judocas né? Uh, mais famosos que a gente tem aqui no Brasil. né? O João Derli, a Rafaela Silva, a Maera Guiar e também que vocês falassem um pouco sobre a representatividade que eles têm uh, na sociedade em geral e também para o esporte.
3: Eu trago o João
1: Derli, que foi primeiro
3: campeão mundial de judô uh, por uma representatividade no estado do Rio Grande do Sul mesmo, porque ele é secretário de esporte lazer aqui no governo do Eduardo Leite e ele tem feito muito pelo esporte, tipo dando mais visibilidade, trazendo as pessoas mais para pro ramo do judô, assim, não, tipo, ficando só com futebol, basquete, vôlei, que são os três principais aqui no, no sul do país. E... o que que tu acha, Rafael?
2: Eu concordo contigo, o, o João Derli é um grande nome do, do judô nacional e eu acredito ele ser o maior nome do, do judô do Rio Grande do Sul, né? Ele é muito famoso no Rio Grande do Sul, tanto que, como tu falou, ele é secretário de esportes e lazer do governo Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. E, e também, nós temos outros nomes, tem a Maera Guiar, tem dois pratos nos Jogos Pan-Americanos, 2007 2015. E também a Rafaela Silva, que que tem uma história linda por trás da conquista dela. Ela foi a, 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 conquistou o primeiro ouro da, das Olimpíadas do Rio, em 2016, uh, no Brasil. né? Então, é, foi um momento emocionante, principalmente com uma história uh, que rodou o Brasil na época, quando ela conquistou, que foi bem emocionante, ela, ela chegou a chorar e daí entra na questão do que o do que o Tomás falou da, da representatividade da gente uh, só ligar para outros esportes em momentos marcantes e o da Rafaela Silva é um grande exemplo disso porque em 2012 ela nas Olimpíadas de Londres ela foi eliminada por um golpe legal e sofreu diversas críticas e diversos xingamentos inclusive racistas e ela acabou sofrendo muito precisou de ajuda psicológica para isso em 2016 ela chega e ganhou o primeiro ouro Uh, do Brasil Em seu país Depois de uma história De, de uma vida toda de, de luta Ela ela cresceu na cidade de Deus Então é um dos momentos marcantes Do Rio 2016 E também da história do esporte brasileiro E, e eu acho que é, isso é muito importante Para a gente pensar a representatividade E o tamanho da mídia que tem o, Esses outros esportes a, Além do futebol no Brasil né Que a gente dá atenção em alguns momentos Momentos marcantes como Olimpíadas Uh, e não dá tanta atenção como outros esportes E por isso ela não consegue se desenvolver Como em outros países Como Estados Unidos e outros
3: É, e eu acho que A Rafaela Silva, ela viveu Uma história de superação Viveu e ainda vive uma história de superação Tanto dentro do tatame como fora, né Então é um exemplo De vida muito grande, assim Para as pessoas que querem seguir A carreira de judocas, assim De, tipo, nunca desistir mesmo
1: e um outro ponto que eu gosto de tocar, uh, que me chama a atenção dos judocas, é são as ações sociais que eles fazem no dia a dia, né? Uhum. A Rafaela Silva, o João Derli, a Mayra Aguiar e tantos outros judocas no Brasil, eles vão bastante em comunidades, uh, uh, auxiliam crianças, uh, fazem projetos para integrar as crianças ao esporte. E isso é muito legal, né? Eu acho que... É uma maneira também, como já disse no início do programa, de educar as crianças e é muito bom. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Vamos trazer aqui algumas atualidades né, sobre o nosso judô brasileiro. Uh, foram convocados os atletas que irão participar dos Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru e também para o Campeonato Mundial de Tóquio, que vai ocorrer no Japão. Uh, as duas competições ocorrem em 2019. É... A equipe masculina ela vai chegar a Lima com 100% de renovação em relação à participação da equipe do Brasil em Toronto, que ocorreu em 2015, e os convocados são é, o Renan Torres, o Daniel Carguin, que é aqui da Sojipa, aqui de Porto Alegre, o Jefferson Santos Júnior Eduardo Yudi Santos, Rafael Macedo, também aqui da Sojipa, o Leonardo Gonçalves, também da Sojipa, e o Rafael Silva, o Baby, que também é outro belo judoca e é uma esperança de medalha da, da nossa equipe brasileira. Uh, no feminino, o Brasil vai com Natália Brigida, aqui da Sojipa RS, a Larissa Pimenta, a Rafaela Silva, a Alexia Castilhos, também da Sojipa, Ellen Santana, Mayra Guiar e a Beatriz Souza. Uh, dessas, só a Brigida Rafaela e a Mayra estiveram em Toronto em 2015 bom, o que vocês acham aí dessa renovação da seleção brasileira de judô e também quais as expectativas de vocês aí para os próximos campeonatos
3: eu acho importante que haja uma renovação na seleção uh, eu acredito que seja uma boa hora para surgirem novos nomes é aquilo que a gente já falou no programa da Fórmula 1 tipo até surgir um novo nome assim para um esporte que não é muito visto, aquele esporte vai continuar ficando de lado. Então, cê, é bom a, ir reformulando para. Vai que surja um nome nesse pan-americano, sabe? Se surgir um nome, o judô pode virar um, um grande esporte no, no Brasil, que tenha investimento, que tenha tipo concorrência, que as pessoas realmente olhem para o judô como um esporte que já deu tanta alegria para muita. Para o povo.
2: A preparação, até para novos atletas, tem que ser constante, né? Para que os pais continuem evoluindo e continue chamando a atenção das pessoas, que cresça uh, a mídia em cima delas e que a valorização seja maior. E essa valorização só vai acontecer quando surgirem mais e mais atletas. Então, a preparação para que surjam uh, novas safras, digamos assim, de atletas, tem que ser contínua, tem que ser constante, para para que o esporte seja mais valorizado aqui no, no país.
3: Eu acredito que o Brasil vem forte no feminino, em busca de medalha com a Rafaela Silva, com a Maria Aguiar, e no masculino com os nomes que a gente já citou, com o Rafael Baby tendo grande chance de conquistar medalha, e com os atletas da Sojipa também, que a gente espera muito deles.
2: Uhum. Eu concordo, uh, principalmente uh, A questão do, do, do judô feminino uh, A Mayra Guerra e a Rafaela Silva Já são nomes muito consolidados no esporte uh, Já são nomes conhecidos no, no país Até para muita gente que não conhece o esporte uh, Então Nós temos boas perspectivas Para o judô brasileiro né? Principalmente no feminino, como tu falou Também no masculino no, com o Rafael Silva Então Esperamos, temos boas expectativas
1: é, eu particularmente estou bem otimista para esse Pan-Americano e também para o Mundial, e a gente aqui do Sportcast deseja toda a sorte do mundo aos nossos atletas que vão participar aí do Pan-Americano e do Mundial de Tóquio. E falando dessa nova safra de atletas, vamos conferir uma entrevista feita pelo Augusto Braga com Daniel Carnim, atleta da Sojipa que foi convocado para o Pan e vem se destacando muito desde cedo no judô.
4: E aí, Tomás, beleza? Manda um abraço também para todo mundo aí que está na mesa. E a gente está aqui com o Daniel Cargnin, um nosso atleta de 21 anos, que apesar de ser jovem já tem um histórico de grandes conquistas. Né? Ele é o nosso atual campeão mundial júnior, ele é o, também é o campeão pan-americano e o campeão sul-americano de judô. E a gente do Sportcast teve a oportunidade de conseguir essa entrevista com ele. Então, Daniel, nos conta... Por que que tu escolheu o judô dentre todos os outros esportes? Assim, o que que te chamou a atenção nesse esporte?
0: Eu escolhi o judô foi mais ou menos assim por uma, pela minha criação que meu melhor amigo era fazer judô de infância daí um dia eu fui, continuei e comecei a gostar minha família também, minha mãe gostou bastante tanto é que ela fez judô então acabou fazendo porque ficava me esperando e tal então foi mais daí foi passando o tempo para surgir para criando criei um ídolo no esporte que foi o João Derly e foi se desenvolvendo o que eu achei legal no esporte é mais a, o aspecto de superação determinação porque cada esporte é diferente assim um do outro mas o sentimento que o judô envolve
4: o que, que mudou desde que tu começou a praticar judô
0: ah, o que mais mudou foram os objetivos, né? Que no início eu comecei mais por esporte, saúde e depois eu fui construindo sonhos dentro do esporte que acabou abrindo portas para mim e eu fui cada vez almejando mais.
4: Como que é para ti ser um atleta no Brasil, sendo que o judô, apesar de ter da gente ter grandes nomes, não é um esporte que acaba ganhando muito destaque.
0: É muito bom ser atleta no Brasil, pelo menos de judô, assim. Só que o mais difícil, eu acho que é a questão de deslocamento para as competições. Que os circuitos todos acontecem na maioria na Europa, alguns na Ásia. Mas eu acho que esse é o mais complicado, assim. Mas agora também vai ter um circuito que é um grande... Grandes luck vai correr no Brasil em Brasília, então também voltou né, a ter uma competição forte no Brasil para somar pontos para a Olimpíada.
4: Como que tu enxerga então quais são as tuas perspectivas para o judô no futuro?
0: Então, eu tento viver cada dia de uma vez, né, mas eu tenho uma perspectiva boa de Olimpíada e de ir crescendo nessa reta final e conseguir uma medalha na Olimpíada que para mim agora é o objetivo principal, um sonho mas que se tornou meta.
4: E a tua rotina de treino, como que funciona?
0: Ah, a minha rotina de treinos é é de segunda a sexta, que segunda, quarta e sexta pela parte da manhã eu faço treino físico. Terça e quinta, pela parte da manhã eu faço treino de neoasa, que é como como se fosse um jiu-jitsu e à noite todos os dias de segunda a sexta tem o judô que é das 8 às 10 e sábado normalmente ou quase sempre eu dou uma corridinha alguma coisa para dar uma ativada
4: é, e no que que essa rotina o que que essa disciplina do judô dos teus treinamentos influencia na tua vida
0: claro acho que a disciplina no judô assim por eu fazer desde cedo mudou completamente a pessoa que eu sou hoje, até pelo fato de criar responsabilidade mais cedo, porque eu, enquanto jovem, que ainda sou jovem, ou até mesmo quando eu era criança ou na adolescência, assim, que a galera gosta de sair e tal, tinha competição, tinha eu baixar peso para competição, então acho que isso mudou, mudou minha cabeça. Então, eu acredito que isso tem sido muito bom para mim.
4: Pelo fato do judô não ser um esporte tão comum assim quanto é o futebol, vôlei, basquete, em algum momento da tua vida tu já pensou em desistir de praticar?
0: Eu pensava assim, mais no início, que eu gostava de jogar bastante futebol, então eu ficava meio que em dúvida entre jogar e, e ir para o judô, mas agora... Assim, até nesse projeto toque 2020, eu não, não tenho tido muito tempo para pensar sobre isso, porque é o que eu quero até 2020, depois eu não sei o que vai acontecer, então até o momento não.
4: Quais são as tuas expectativas para competir agora nessas próximas Olimpíadas?
0: A minha expectativa é muito boa de lutar a Olimpíada, e o Pan-Americano que eu já lutei três vezes, fui campeão uma vez e duas vezes prata, mas dos Jogos Pan eu estou convocado, então ah, acredito que agora o objetivo é ser campeão, mas da Olimpíada continuar medalhando, continuar subindo no ranking para conseguir ir para a Olimpíada e também, se Deus quiser, medalhando.
4: Então, muito obrigado pela entrevista e agora é com vocês aí no Sportcast.
1: Bom, agradecemos muito aí ao Daniel Carnim por conceder seu tempo para nos atender e também agradecemos ao nosso querido Augusto Braga pela entrevista. Uh, Rafael, Igor, considerações finais sobre o judô e também sobre o nosso programa?
2: Eu acho que foi um programa muito bom. Vamos estar torcendo pelos nossos atletas. E é isso. Até a próxima.
3: Eu acredito que o judô pode surpreender muita gente nesses Jogos Pan-Americanos e que eles tragam muitas medalhas para o Brasil. E é isso, nos vemos semana que vem.
1: Bom, uh, na nossa produção nós temos o Augusto Braga, na nossa mesa de áudio a Márcia Fernandes, tivemos como nossos orientadores a Viviane Dutra e o Alex Torrealba. Nós ficamos por aqui com mais um Sportcast, muito obrigado pela companhia, tchau!